0: Donc bonsoir, c'est l'émission Parole de Citoyens Libres, aujourd'hui nous sommes avec euh, Jean-Dominique et nous allons parler de la religion. Alors première question, Jean-Dominique, est-ce que tu penses que euh, c'est vrai qu'il y a un désintérêt de plus en plus assuré euh, des citoyens des pays occidentaux, et plus particulièrement de la France, vis-à-vis -vis de la religion. De plus en plus de citoyens doutent de la religion, avec en plus tout, toutes les dérives qu'il peut y avoir, malheureusement. Euh... Est-ce que pour vous... Euh... Est-ce que pour vous, la religion peut apporter euh, tout d'abord en fait, la religion, -ce, -ce, on peut dire qu'est-ce que c'est la religion
1: euh, La religion pour moi c'est deux choses, c'est une relation entre des créatures et un créateur, donc c'est une relation à un être parfait qui s'appelle Dieu. Deuxièmement c'est une relation horizontale, c'est-à-dire une relation entre hommes, à partir du moment où on sous-tend que Dieu est le Créateur et que nous sommes ses créatures, eh bien nous sommes frères et sœurs et donc par conséquent c'est la dimension horizontale de la religion et en fait euh, la, la religion a un rôle euh, de pacificateur, de, de paix puisqu'effectivement euh, nous sommes frères et sœurs, nous devons vivre en paix les uns avec les autres en respectant leurs opinions. Euh, leur Conception de la vie et en même temps en partageant, voilà un petit peu les, les deux dimensions de la religion que, que je vois. Alors, effectivement, euh, il y a peut-être un désintérêt euh, à la religion aujourd'hui en France. Euh, alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais je sais qu'effectivement, euh, ça sous-tend en fait un manque, un, un manque de transcendance en fait dans, dans notre vie. Euh, car lorsqu'il n'y a pas en fait, des valeurs euh, supérieures, pas forcément religieuses, mais spirituelles euh, dans leur ensemble, hein, eh bien il y a un manque, il y a un manque d'être. Et cela se ressent, et, euh, et effectivement cela peut expliquer des dérives qu'il peut y avoir, non seulement dans certaines religions, mais également dans certains comportements. Euh, C'est-à-dire à partir du moment où on perd euh, sa carte d'identité spirituelle, eh bien, on est perdu. Et quand on est perdu, eh bien, on pourrait être voué à toutes sortes de tentations pour, effectivement, créer une autre relation avec autrui, qui est une relation de domination.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la, la... Bon, si on pouvait reprendre les termes, euh, l'origine latin du mot religion, c'est religare »,« relié. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que les, les, les citoyens sont, sont reliés entre eux dans la société française
1: Si on parle de, de citoyenneté, euh, bon, ça fait référence euh, effectivement à notre, notre système euh, de gouvernement, à la constitution, euh, à la laïcité. Euh, et donc, effectivement, qu'est-ce qui fait que nous sommes... En, quel est le rôle du citoyen Et -ce que, euh, comment se sentent les citoyens en France, effectivement euh, moi, je crois que on constate un écart entre les élites, les élites politiques donc euh, les personnes élues, à quelque niveau que ce soit, et en fait le citoyen de base. Alors pourquoi, qu'est-ce qu qu qui fait que, euh, à mon avis, il y a un décalage entre l'intérêt pour la République, c'est-à-dire la chose publique, euh, envers en fait, le citoyen de, de base, hein, pour le citoyen de base à mon avis, c'est que... Euh, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine d'années, des hommes politiques euh, entraient dans l'arène politique comme, on pourrait dire, en entre en religion. C'est-à-dire être au service de la nation.
0: Ouais.
1: Moi, je pense par exemple euh, au, au général de Gaulle hein, qui était président et qui payait les factures de l'Elysée. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait ça. Et en fait, les hommes politiques ont tendance plutôt... Que servir la nation de se servir de la nation Ça fait bien dans un CV, euh, voilà, de... ça devient un CV d'être ministre ou euh, ou maire ou adjoint au maire. Euh, voilà, c'est une étiquette et on passe en fait euh, de l'être et du faire au paraître.
0: Est-ce qu'en parlant de laïcité, bon, c'est quelque chose en effet qui est très important dans la République euh, démocratique euh, française et même dans beaucoup de républiques, euh, beaucoup de démocrates, enfin, quelques démocraties euh, de, de, de société occidentale, pas toutes, hein, parce que par exemple on sait qu'aux états unis il euh, y a une, une énorme ferveur, une, une, important, une importante croyance. Hein surtout protestante, mais aussi... Oui, et puis beaucoup euh, de pays européens se sont euh, inspirés de la France également. Et aussi. Est-ce que, à partir du moment où on a décidé de ne plus enseigner et d'interdire euh, la, la présence de la religion dans les milieux publics, est-ce qu'à partir de là, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu... Euh, euh, est-ce que ça n'a pas été le, le, le chamboulement euh, de nos sociétés, de nos sociétés qui ont toujours vécu avec la religion, et puis en 1905, on vote cette loi, séparation de l'Église de, de l'État en France, est-ce que ça n'a pas été le début de quelque chose
1: Certainement, mais c'est un phénomène assez complexe, je crois. Euh, dans la pensée en fait, des, des fondateurs euh, de la laïcité je pense à Jules Ferry, je pense à Jean Jaurès il y, a, il y avait effectivement une volonté de séparer euh, la religion et à l'époque c'était la religion catholique hein, en fait de, de l'état et de la nation mais ce euh, n'était pas une lutte contre la religion hein, c'était simplement une séparation une séparation du pouvoir et surtout une séparation de l'éducation hein. et donc euh, c'est là effectivement euh, le, le fondement de l'école laïque, hein, c'est de séparer le temporel du spirituel. Et je pense que, bon, c'est pas à partir du moment où les uns et les autres se respectent, il euh, n'y a, euh, a pas forcément de problème. Maintenant, euh, en même temps qu'on peut parler de la, de la laïcité, euh, on pourrait parler aussi du laïcisme, qui est une lutte, effectivement, contre toute forme de religion et dans laquelle on peut aboutir dans l'éducation dans l'école à une dérive et donc par ailleurs je pense qu'il faut avoir lorsqu'on est éducateur lorsqu'on est professeur il faut avoir en fait informé des différentes religions grandes religions qui existent, qui existent dans le monde tout en ayant effectivement un avis détaché d'historien ou de sociologue sans, sans prendre parti contre ou pour un fait ou d'autres faits religieux. Mais je pense que c'est quand même important d'en parler, dans ce qu'on pourrait appeler l'éducation civique. Maintenant, si on parle effectivement des grandes religions, je pense qu'il est encore de plus en plus important d'aider les élèves à une éducation politique. Car quel élève connaît la façon de lire un maire Quel élève connaît le rôle d'un conseil général comment fonctionne un budget, qui paye quoi, qui paye l'école, par exemple. Voilà, c'est tout ce genre de... En fait, un rôle d'éducateur que l'on ne
0: perçoit pas suffisamment aujourd'hui, à mon avis. Toujours par rapport à ça, par rapport à la laïcité, du fait donc que vous dites que c'est important que l'élève soit informé de la société, du fonctionnement de la société, au niveau d'éducation civique, peut-être on l'apprend au collège, mais peut-être que ceux qui avec une heure d'éducation civique toutes les deux semaines, euh, bon c'est peut-être difficile pour les élèves euh, de, de, de comprendre l'importance de ce que ça peut, là, peut avoir. Peut-être s'il y avait une sensibilisation, peut-être dès l'école primaire, peut-être pourquoi pas. Et mais je voudrais continuer sur la laïcité. Finalement, ce qui s'est passé. Euh, 1905, 5, presque 50-60 ans après, 1905, dans les années 60, euh, véritablement, il y a un nouveau modèle économique qui est né, le capitalisme, et ensuite le libéralisme, quelques années après. J vraiment, vraiment, on peut penser véritablement que ces ce modes-là de, de, de pensée dominante, ce, ce, ce paradigme du capitalisme, du libéralisme, c'est profondément, quelque part... Euh, voilà anti-religieux est-ce que est-ce que finalement euh, le capitalisme et le libéralisme n'auraient pas en quelque sorte dans certains pays parce que dans les états unis c'est vraiment autre chose mais par exemple dans un pays comme la France qui est pourtant moins capitaliste et libéraliste que les états unis est-ce que ce, ce mouvement économique-là n'aurait pas euh, n'est pas en train d'anéantir la religion, parce que quand on voit les statistiques de croyants, de pratiquants qui, qui s'amenuisent au fur et à mesure des années, quand on, on a l'habitude de fréquenter euh, euh, nos proches, nos amis, de moins en moins sont vraiment euh, croyants, hein, je parle de, de la moyenne, moyenne, de moins en moins sont croyants, de, de plus en plus d'outes et et ne supporte plus d'entendre la messe euh, euh, dimanche à la télé, ou euh, quand il y a des enterrements, bah, ça se fait souvent avec la religion, il y a très peu de gens qui, qui, qui apprécient ce mouvement euh, de culte euh, lors de la religion, très peu aussi euh, apprécient le discours du prêtre catholique ou d'autres prêtres lors du mariage. Vraiment, il y, a, il, y a, il y a quelque chose, il y a vraiment un divorce établi, euh, est-ce que le capitalisme et le libéralisme n'ont pas l'origine de ça ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui, qui, qui sont à prendre en compte Moi bon, je n'ai pas de, de pensée dualiste mais bon je suis plutôt
1: d'accord avec vous mais les choses sont assez complexes euh, alors c'est vrai que lorsque tu dis euh, la représentation, la conception des médias vis-à-vis -vis, euh, en fait, des, des chefs euh, religieux je pense pour l'église catholique, le pape. Euh, je me souviens qu'il y a 20 ans, lorsqu'il y avait une émission, que ce soit sur la radio, soit la télé, euh, qui parlait euh, de, de l'actualité par rapport au Saint-Siège du pape, il y avait une notion de, de respect. Euh, et on les écoutait même si on était athée ou, ou micréant ou, enfin, ou d'une autre religion. Euh, Aujourd'hui, y a tendance plutôt, les, les journalistes ou euh, les reporters. Euh, prennent une attitude un petit peu d'ironie de, de, euh, hein, par rapport à cela. Et là on voit effectivement la différence de perception qui s'est établie dans le temps, peu à peu. Alors maintenant, euh, qu'est-ce qu'il qu en est Est-ce qu'effectivement c'est le libéralisme, le capitalisme qui ont généré ou qui ont aidé à générer cette sorte de divorce euh, Oui et non non, quand on étudie par exemple l'œuvre de Max Weber, de l'esprit du protestantisme, il montre effectivement que le, le, les protestants sont les très bien avec les richesses matérielles et que en fait, les grands magnats du, du capital sont d'essence, enfin si on reconstitue historiquement, sont d'essence protestante. Alors je dirais d'un côté, oui, effectivement, le fait euh, de... Justement de nier le, le, le capitalisme, c'est l'homo euh, economicus, hein, c'est le consumérisme, voilà. Euh, et en fait, euh, il y a une conception du temps qui est ancrée dans le présent. Il faut consommer tout de suite, et tout ce qu'on veut, et le bonheur, c'est dans la consommation et le progrès matériel. Euh, ce qui fait qu'on n'a qu'une dimension de l'homme. On perd effectivement euh, ont une vue de l'homme à long terme, effectivement. Et puis, on perd aussi des repères. Car à partir de l'homme est fait pour consommer, et aussi pour travailler, l'homme devient une machine. Et donc, on décorpore, on déshumanise l'homme à travers le capitalisme. Une autre, aussi, un autre point de vue par rapport à cette question, c'est que dans une entreprise il y a le capital et le travail. Aujourd'hui, le capital est complètement déconnecté du travail. Euh, Aujourd'hui, euh, avec les, les phénomènes de spéculation, on l'a vu déjà il y, a, il y a quelques années aux états unis mais ensuite ça s'est augmenté un peu, un peu partout, ou disséminé un peu partout dans, dans le monde, il y a une rupture, c'est-à-dire que euh, hum, l'argent la, la, est source d'argent. Hein, c'est-à-dire par le phénomène de spéculation, l'argent crée l'argent, et c'est complètement déconnecté, en fait, de ce qui fait la richesse de l'entreprise, c'est-à-dire la force de travail, le travail, l'apport en industrie, et ce qui fait qu'il y a, effectivement, un couple en divorce entre travail et capital, ce qui, effectivement, crée une rupture, une rupture et un mal-être dans l'homme qui est conçu comme une marchandise, et cela... Moi, bon, je ne suis pas du tout marxiste, mais Karl Marx avait bien, l avait, l avait bien établi, effectivement, que l'homme était une
0: marchandise. Est-ce que, ce qui vous vient à l'esprit, euh, les deux ou trois termes, euh, deux ou trois adjectifs qualificatifs pour euh, qualifier le, le, la société française aujourd'hui, et deux ou trois qualificatifs qui vous viennent le plus à l'esprit pour qualifier la religion d'une façon globale et les valeurs qu'elle assume
1: Ouh là là, alors des qualificatifs. Pour euh, définir la société française oui. aujourd'hui, euh, c'est une société égarée. Voilà. Euh, une, une société en rupture entre les citoyens lambda et les élites soit politique, intellectuelle.
0: Deux ou trois termes pour qualifier euh, la religion Ce qu'elle essaye de. Euh, le courage. De...
1: Je pense euh, c'est bien des prêtres catholiques hein, qui, qui se battent justement pour établir cette humanité, cette proximité, euh, bah, qui utilisent leur, leur temps hein, pour essayer de de relier, effectivement, des relations, des hein, relations dans les familles, euh, entre les individus, euh, et donner un aperçu, effectivement, sur ce qui, euh, sur ce, cette, cette dimension euh, supérieure à nous-mêmes, et qui nous relie, finalement, les uns aux autres, c'est-à-dire la divinité.
0: Est-ce que... Oui. C'est une question, bien sûr, un peu provo pro 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 <rire> la provocation de dire ça aujourd'hui. Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à retrouver du courage aujourd'hui, à retrouver euh, certaines. C'est vrai que euh, quand, on, quand on étudie l'enseignement de la Bible, de la religion, enfin de les enseignements, hein, le côté spirituel aussi, les énergies, la force. Euh, on peut trouver cette idée, en effet, de se relier, relier le, le partage, la générosité, l'altruisme, euh, le pardon, euh, l'offrande, le don. Euh, il y a aussi. Euh, être, euh, essayer de faire le bien, bien sûr essayer de faire le bien autour de soi, aider, aider son prochain. Euh, éviter de, de mentir, éviter de voler... Euh, éviter de... ça ça va moins faire plaisir aussi aux jeunes mais éviter de consommer la sexualité. Euh, éviter de consommer l'alcool éviter, éviter de consommer le tabac est-ce que finalement toutes ces valeurs on peut se demander la société est euh, absolument euh, un peu contre la religion euh, dans, ce, dans le sens où aller dans une société quand je parlais de libéralisme c'est la liberté la liberté de vouloir donc euh, consommer euh, tout, que ce soit, euh, voilà, euh, comme je disais, la sexualité, le tabac, l'alcool, euh, pas forcément hésiter à faire euh, du mal pour obtenir un poste, pour obtenir une fonction. Euh, Est-ce que finalement, la société ne se perd pas euh, dans ce libéralisme, dans cette liberté, dans cette quête, cette quête assoiffée de liberté Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de repartir, de refaire confiance à la religion, mais tout en, tout en se rappelant ce qu'a pu être la religion et ses dérives au Moyen-Âge. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité aujourd'hui de créer une religion qui ne soit pas dans la dérive, notamment pas aux institutions, parce que souvent le principal, la principale remarque qui est faite c'est oui, mais la religion, euh, regardez ce que ça donne aujourd'hui, il, il, il y a de l'extrémisme euh, au nom de la religion, etc. Et puis il y a le Moyen-Âge, tout ce qu'on a pu faire, les croisades, etc. Euh, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe... Bon. Est-ce que si, je ne sais pas, peut-être un groupe pourrait être amené à penser à, à ne plus être dans la dérive, que ce soit au niveau des institutions au niveau des, des grands hommes, est-ce qu'on ne pourrait pas sauver la société en la, en la refaisant recroire en quelque chose qui pourrait tous nous unir voilà, voilà ma question. Alors là, on est
1: peut-être à la fois dans l'espérance, mais aussi dans l'utopie. Euh, je crois effectivement au rôle fondamental et au rôle éthique hein, d'une religion et puis derrière votre question, il y, a, il y a la question de la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la société, et même dans, dans les produits, les services qui sont offerts aux consommateurs. Le tout, ben, c'est d'adapter à un critère d'utilité. Est-ce que c'est utile à moi Est-ce que c'est utile à ma famille Ou bon, qu'est-ce que ça va me donner Est-ce que c'est quelque chose d'important que l'achat de telle voiture de tel bien d'équipement va me donner ensuite effectivement je crois que l'enseignement des valeurs quelles qu'elles soient des valeurs civilisatrices effectivement le, les dimensions du sacrifice du partage, du don de soi eh bien ça, ça a effectivement un grand rôle fondateur dans un mieux-être et dans un mieux-vivre bien entendu alors maintenant qui, comment, comment faire voilà comment faire effectivement euh, là c'est tout le problème c'est tout le problème puisque on est maintenant dans un euh, disons dans, dans un monde politique qui est euh, aliéné aliéné euh, bah, par exemple en France euh, maintenant euh, le président de la république n'est plus qu'un valet euh, de la communauté euh, Europe, économique européenne qui est elle-même un valet, en fait, des grands lobbies euh, industriels, en majorité américain. Donc voilà, Donc, du point de vue politique, il y a une sclérose, euh, et pas beaucoup d'espoir, de, en fait, dans, dans ce domaine. Alors après, quelle forme Moi, personnellement, j'ai écouté il y a quelques semaines, des conférences données sur certains, euh, de certains économistes, qui, sont, qui ont une analyse en fait, euh, économique, politique, euh, différente euh, en fait, des économistes, des grands médias. Hein, euh, parce que là aussi, il faut aussi parler euh, de la désinformation hein, des grands médias en France. Euh, parce que, euh, par exemple, bon, le, je prends un exemple. Par exemple, la, la conception, euh, la conception, par exemple, euh, la conception des médias qui parle de la Russie. C'est le grand méchant loup, c'est le grand méchant qu'il faut abattre, etc. Les Américains sont les vertueux, etc. Euh, les choses, évidemment, ne sont pas si simples. Euh, c'est sûr que le président Poutine n'est certainement pas un saint. Mais le fait qu'il y ait 80% de Russes qui ont voté pour lui euh, ne, signifie quand même qu'il y, y a des choses positives qu'il fait dans son pays. Euh, alors voilà. Donc, le politique, je ne vois pas de... Je ne vois pas d'espoir ou d'amélioration dans un coup, coup de laps de temps. On pourrait penser à changer de constitution, mais ce n'est pas parce qu'on change de constitution qu'on change les hommes qui seront les mêmes et qui nous gouverneront aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu un remaniement ministériel. Bon, bah, je veux dire, les, les Français, à mon avis, ils s'en fichent complètement. Hein. Euh, alors maintenant, effectivement, comment, comment faire pour euh, améliorer bah, je pense que c'est le, le contact, c'est le contact avec autrui et c'est aussi l'exemple. Je crois qu'on peut faire beaucoup, euh, par exemple, en essayant d'avoir un, un mode de vie chrétien, tout simplement, ouais. euh, d'avoir de bonnes relations avec son voisin, je ça commence là, euh, dans sa famille, et euh, avec nos collègues de travail, voilà, avec les gens avec qui on est amené euh, à communiquer ensemble.
0: à titre individuel pourquoi Jean-Dominique vous, vous vous êtes intéressé à la, à la religion
1: Alors personnellement j'ai eu une, une influence de mes parents qui, qui étaient catholiques catholiques catholique pratiquant mais aussi avec un petit peu un léger euh, recul en arrière par rapport à certains phénomènes qui qu'ils critiquaient ouvertement, mais ils avaient une, euh, ils avaient une, foi, ils avaient une foi religieuse et m'ont transmis effectivement ses principes et ses valeurs euh, à travers leurs enseignements et à travers leur vie. Donc voilà, il y avait la, un terreau propice, hein, mais contre lequel aussi, euh, pendant la je me suis rebellé un peu. Euh, mais d'un autre côté, en euh, prenant un petit peu de maturité, je me dis dit, bah finalement, ce qui m'a apporté, c'était très bien. Mmh. Et donc, ça m'a pu permettre, effectivement, de, de reprendre un petit peu, euh, voilà, de, de reprendre un petit peu ces valeurs, et de les, de les approfondir. De les approfondir, pour essayer de trouver euh, bah, s'il y a une vérité, où est-ce qu'elle se trouve. Voilà. Donc, euh, j'ai pu faire des, des recherches euh, philosophiques, historiques, etc., euh, pour finalement être... Euh, pour me détacher, en fait, de l'argent catholique que euh, que j'estime, hein, par ailleurs, pour ses valeurs et pour l'exemple, en fait, de ses, de ses prêtres. Hein. Euh, voilà. Donc, j'ai recherché autre chose et au bout de longue pérégrination, euh, j'ai trouvé une foi qui me convenait euh, dans l'Église
0: de Jésus-Christ des Saints des derniers Jours. Aujourd'hui, euh... Alors, une des, des, des principales raisons, euh, une des principales questions à laquelle tente de répondre et, et répond la religion, toutes les religions d'ailleurs, euh, c'est euh, finalement, euh, qu'est-ce qui est à l'origine de notre vie Quel est le but de notre existence Et d'où venons-nous Et la, 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 la réponse principale de la religion, c'est euh, nous venons de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Aujourd'hui, les scientifiques, le scientisme, le lobby scientifique affirme, c'est euh, assez enfin, assez consenti par une majorité scientifique, que tout d'un coup, en fait, il euh, y a une poussière qui est apparue de nulle part et qui a explosé tout d'un coup. Voilà. Ça a donné le bing-bang et puis la vie quelques milliards d'années après. La vie sur terre. Euh, et les gens... Euh, inconsciemment finalement lorsqu'on refuse de croire en la religion on refuse de croire en un dieu c'est qu'on accepte parce qu'il n'y a pas d'autre on ne voit pas d'autre réponse on accepte qu'il que, euh, y a une petite poussière qui a explosé qui a, donné, qui a, invent, qui a développé l'univers et qu'à partir de la non-matière s'est créée la vie s'est créée euh, à partir de la matière c'est créer la vie euh, objectivement euh, c'est la question que je me pose comment ça se fait que les gens qui sont non religieux, qui ne veulent pas croire en un dieu puissent croire que la vie est apparue à partir de la non-vie, de la matière non-vivante, inerte et que la vie est apparu tout d'un coup, d'une seconde à une autre. Est-ce que, comment ça se fait que les gens puissent accepter ces théories scientifiques qui paraissent vraisemblables pour, pour presque tout le monde, euh, depuis, on va dire, le début du XXe siècle Comment ça se fait que les gens arrivent à, à accepter cette vérité
1: euh, Oui, alors ça c'est une question euh, compliquée... Euh... Je crois effectivement, bon, il y a des scientifiques qui sont contestataires, mmh. euh, qui ne croient pas au, en, en fait, euh, dans la théorie de l'évolution, ou qui euh, croient dans une certaine théorie d'évolution, parce que, bon, il y a l'évolution euh, continue, il y a, euh, il y a la micro-évolution, mmh. on pourrait dire qu'il y a deux théories d'évolution, une micro-évolution, une macro-évolution, mais je ne pense pas que vous êtes là pour m'interroger que je développe ce sujet, donc je vais m'arrêter là. Mais votre question est très sensée parce qu'il semble que ce qui est scientifique est rationnel. C'est du côté de la raison. Mais quand on réfléchit un peu, je veux dire, tous les grands scientifiques, euh, ils ont démarré leurs travaux, par exemple Einstein, euh, par des hypothèses. Et la religion, c'est aussi une science des hypothèses. On a les croyances et les hypothèses, on a la même nature structurelle. Par conséquent, euh, la, la religion peut être une science, et la science peut être une religion. Hein, Lorsqu'il y a des, des, des théories, euh, les gens, il y a des chapelles de, de scientifiques qui se disent qui, qui, euh, qui appuie sur cette théorie, moi j'ai raison, toi, etc, non, c'est pas ça, il y a des querelles, voilà, c'est pas un consensus euh, majoritaire sous telle ou telle théorie scientifique, euh, voilà. Donc euh, maintenant, pourquoi euh, Parce qu'il semble que la science c'est dans le domaine du, relation, du, du rationnel, voilà. Alors que la religion c'est plutôt dans le, le thème du relationnel. Euh, alors, ce qui est, semble rationnel, n'est pas forcément. Voilà, À cause, justement, de l'apparence la, de la, de de, de euh, rationnelle de la science. Euh, autre chose, euh, il y a des courants philosophiques, euh, qui ont été très importants, je pense au scientisme notamment, où on disait, et le marxisme, le marxisme par exemple, est, euh, dérive aussi euh, du scientisme, hein, la philosophie euh, voilà, de, de, des sciences, qui disait, allez, euh, la science va tout expliquer, va tout faire, euh, on va vivre le bonheur parfait, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, bah, on se rend compte qu'un siècle ou deux siècles plus tard, ce n'est pas, euh, pas tout à fait le cas, ce n'est même pas du tout le cas. Hum. Euh, alors je crois aussi qu'il y a un certain confort intellectuel aussi euh, de, de reléguer la religion à l'arrière-plan de notre existence et de mettre la science à l'avant-plan. Pourquoi Parce que euh, que telle découverte soit faite, que tel progrès scientifique soit fait, qu'il bouge ensuite sur la, après la recherche et le développement, la conception de nouveaux produits, de nouveaux services... Eh bien, ça ne demande aucun effort pour le consommateur. Et là, la religion, justement, qui a une, une philosophie de volonté, de perfection, de perfectionnement, de transcendance, demande des efforts. Ça demande des efforts de considérer son voisin comme son égal. Euh, voilà Ça demande des efforts, ça demande tout un mode de vie qui, qui tend vers l'effort pour un mieux-être, un mieux-vivre. Euh, voilà donc euh, je crois que c'est l'une l'une des dimensions inconscientes de enfin de la science c'est que la science ne demande pas d'efforts en dehors des chercheurs et bien évidemment hein, qui sont dans le labo etc euh, qui, qui travaillent et qui se euh, sous, qui ne se consacrent qu'à cela souvent et qui en même temps qui effectivement sont très bons dans leur domaine scientifique euh, et bien ignore certaines souvent, à certaines autres sphères de leur existence, par exemple telles que la famille.